0: Seit diesem Monat gibt es zum ersten Mal auch auf Deutsch die weltberühmte Show Drag Race. In Amerika ist das die Reality Show mit den meisten Emmy-Auszeichnungen. Seit 15 Jahren gibt es die Show und das Spektakel soll jetzt auch bei uns die Massen bewegen. Zumit drin sind zwei Basler Verwandlungskünstlerinnen, die unter den elf Kandidatinnen um die Krone der Drag Queen baulen. Wer sind die zwei und was hat es mit dem neuen Phänomen auf sich? Los das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, ich bin Emma, Mann, fühle mich auch als das. Und an meiner Seite ist Andrea Schumacher von der Basler Zeitung. Ja, und jetzt gehen wir doch mal einfach ganz jungfräulich in die Runde rein. Tessa, Lorenzo und Victoria, Victor. Wie wann ihr genau angesprochen werden? Heute bin ich für dich, Victoria.
1: Heute. Heute, jetzt. Ja,
0: und wenn wir uns jetzt morgen in der freien Straße treffen.
1: Du kannst mir auch Victoria sagen, du kannst mir viktor sagen, du kannst mir Victoria sagen, du kannst sagen, was du möchtest. Okay.
0: Wie ist das bei dir, Tessa oder eben Lorenzo?
2: Unter 25 Minuten heisst mein
0: Name Tessa. <lacht> jetzt muss ich immer auf die Uhr schauen. Hey? Und wenn wir länger machen als 25 Minuten, dann ist am Schluss der Lorenzo. Dann ist es wie
2: beim Aschenputtel. Dann ist. <lacht> Dann schlägt Uhr Mitternacht und dann bin ich plötzlich wieder Lorenzo. Und in ins Fetzen.
0: Okay, das ist schon einmal ein spannender Einstieg. Ähm, ich vertrete ja so ein bisschen die Zuhörerschaft, die von dem Thema nicht so drin ist. Das ist auch sehr authentisch. Darum ähm, erkläre doch vielleicht ganz kurz, Victoria, mhm. was ist überhaupt eine Drag Queen? Eine Drag Queen kann jede Person sein. Und
1: grundsätzlich ist eine Person, die sich in Make-up und Kleider tut sich einfach umwandeln. Also Es ist wie eine Schauspielerin, wenn sie in eine, Lo in eine Rolle hineingeht. Und ähm, Du kannst auch ein Drag Queen sein. Okay.
2: Wenn du möchtest. Hast du ja. schon mal daran gedacht?
0: Nein, habe ich mir so noch nie überlegt.
2: Hey, vielleicht können wir ihn konvertieren, Victoria. <lacht> das,
0: dann können wir dir ein Makeover geben. Mein Gott, okay. Das so unsere
2: Drag-Tochter.
0: Andrea, hilf mir. Ähm, <lacht> <lacht> ich brauche Hilfe, Andrea. Definitiv. Zu spät.
3: Okay, ja.
1: Um. Erzähl mal,
0: wie stehst du zu, zu, zu diesem Thema? Du kommst hier ja ein bisschen besser draus als ich.
3: Ja genau, also ich habe vor Jahren angefangen, Drag Race ähm, die amerikanische Version zu schauen. Ich war einfach fasziniert davon, wie man wie eben Männer, das Männer Leben, aber inzwischen auch als Frauen einfach sich mit Make-up und mit Kleidung äh, komplett umwandeln. Du erkennst sie nicht mehr wieder und es sieht super aus. Für mich hat das alles auch eine sehr interessante Komponente gehabt, ähm, wie man einfach aus nichts etwas kreieren kann. Ein Teil von dieser Show ist ja auch, dass ihr verschiedene Herausforderungen bekommt in jeder Episode. Dass ihr aus nichts irgendwie ein tolles Kleid machen müsst, das ihr danach hat, ähm, Und Tessa, wir haben ja schon mal geredet und du hast mir gesagt, dass in der Schweiz sehr viel ähm, vom Drag Selber muss gemacht werden. Erzähl, hast du deine Outfits für die Show selber gemacht?
2: Ich habe etwa 80% meiner Outfits für die Show selber gemacht. Und das habe ich aus finanziellen Gründen gemacht. Das habe ich auch aus kreativen Gründen gemacht. Ich finde Drag... Ähm, was man selber macht, hat eine ganz andere Herangehensweise und eine ganz andere Technik als Drag, wo man zum Beispiel ähm, mit einem Designer kommunizieren muss. Also, wenn man zum Beispiel jetzt einen Designer an Bord hat, dann müssen die Kommunikationsfähigkeiten extrem stark sein, dann muss auch ähm, das Verständnis extrem da sein, wohingegen, wenn du jetzt zum Beispiel die Drag selber machst, Du kannst einfach ganz intuitiv an die Sache gehen. Und dann musst du musst dich gar nicht irgendwie in, in Semantiken verlieren oder so.
3: Super, bei dir, Victoria, du hast mir vorhin erzählt, dass du dein erste Outfit in Auftrag gegeben hast. Erzähl ein bisschen darüber.
1: Also für mich ist es so gesehen, ähm, Tessa ist sehr talentiert, wenn es ähm, mit dem zu tun hat, Sachen zu kreieren. Aber nur mit dem. <lacht> ich leider nicht so aus diesem Grund habe ich für die Show selber gar nichts ähm, selber gemacht ähm, ich habe Designers von New York von Brasilien ich habe von Irland also ich habe wirklich so ein überall ein verteilt weil wir haben nicht so viel Zeit und ähm, also mit der ganzen Vorbereitung, ist ziemlich knapp und es ist einfach zu viel für einen Designer zu machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der das alles gemacht hat in dieser kurzen Zeit. Weil das ist recht viel und darum musste ich ein bisschen verteilen. Ja.
3: Die haben jetzt beide angesprochen, das Finanzielle. Es gibt 100'000 Euro zu gewinnen.
1: On,
2: rich. Rich. Und nicht einmal. Ja. 100'000 ist gar nicht mal so viel für Drag. Le genau. Um,
3: es klingt noch viel, aber wie viel haben Sie investieren?
1: Oh, ich denke bei mir, ich würde sagen
0: plus minus 15'000 Franken.
1: Ungefähr. Für die Ach, Show.
0: Mit dem kann ich jetzt mehr anfangen. <lacht> ich, muss, ich, muss wieder, oder ich würde gerne wieder einmal Blut. die Menschen abdecken, die eben nicht so im Thema sind. Gibt es auch Drag Kings? Also gibt es das Umgekehrte? Absolut.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt Drag Kings, es gibt Drag Queens und um, Drag Kings. Eigentlich sind eben Frauen, die in einer Rolle gehen als Männer. Also als, um, als Mann.
0: Und ist es. Das, die Umwandlungsrolle, die ihr ja zelebriert, oder? Yeah. das ist ja euer Kern, yeah. ähm, Leidens, eure Kernleidenschaft. Genau. Steht denn da aber auch eine ernsthafte Geschlechtsumwandlung, allenfalls einmal im Raum?
2: Ich würde sagen, dass da definitiv ein großer Unterschied ist zwischen Drag und Geschlechtsidentität. Ähm, Drag für mich und generell eigentlich auch von Definition her hat nur mit Performance zu tun. Natürlich können sich beide, ähm, also Drag und Geschlechtsidentität, begegnen. Aber grundsätzlich reden wir hier von zwei verschiedenen Bauschuhen.
0: Ihr seht euch beide als Männer. Richtig. Und trotzdem redet er immer wieder von Sie, wenn er über mm -hmm. über
1: euch redet. Die ganze Zeit. Ich glaube, das ist aber eher kulturell. Ja. Yeah. Also ich denke, unter der Drag um, Community ist es so, viel so, dass mir dann wie Friends einfach immer sind, die um, ja sagen. Absolut. Also ich meine, Sie. Also Tess ist bei mir letzte Woche daheim und um, ich sagte, Mami, das ist Tess. Sie ist mit mir in der Show gesehen. Und meine Mama ist so, ah, oh, aber das ist ja Mama. So, nein, das ist Tessa das, das ist Tessico.
3: Okay. Genau. Es ist noch so interessant, dass genau diese zwei, zwei Baslerinnen, die ich schon kenne, beide Come in on, dieser battle. ersten Staffel um, gelandet sind. Ähm, und ja, in der ersten Episode haben wir auch gerade schon gegeneinander antreten uh. in einem Lip Sync. Erzähl doch ein bisschen darüber. Oh Wie hat sich dieser Moment angefühlt, als ihr gegeneinander <lacht> müssen? Also antreten? für
2: mich,
1: <lacht> in dem Moment, wenn du auf der Bühne bist und dann ganz einfach bescheidest, dass du Lipsing für Your Life musst machen. Und du schaust also ich stehe einfach auf der Bühne und Tessa steht einfach neben mir und ich kann nicht beschreiben, also was, was durch meinem Kopf gegangen ist. Es ist einfach viel zu viel. Der ja. Druck in diesem Moment ist einfach zu viel. Du kannst nicht einmal überlegen. Du, kannst ja. nicht einmal du überlegst einfach nicht, du machst einfach.
2: Also es ist wirklich so Adrenalin pur. Dann bist du ja. plötzlich wie ein Stier, der rot sieht. Und <lacht> du, kannst, du kannst es gar nicht irgendwie versuchen zu rationalisieren oder so. Ich denke vor allem, weil es voll
1: Folge war. Und ich denke, wir hatten mehr Druck gehabt, weil es eine Episode
2: war.
3: Für die, die nicht wissen, was ein Lip Sync ist, können Sie das ein beschreiben?
2: Also, ein Lip Sync ist eine sehr gehackte ähm, ein und prägte Tradition bei Drag Queens. Das ist so ein bisschen das Resistance de von Performance, wo ähm, du eben in voller Montur auf der Bühne stehst und deine Lippen bewegst zu einem Song, ähm, war oftmals halt so von diesen pop gesungen wird. Aber es kann alles sein, gell? Es kann alles sein. Ähm, und genau, es ist oft ähm, für so Menschen, die als als als, als gesehen oder vielleicht gerade nicht versteht, ähm, tönt das oftmals lip -Sync als wie so eine Art Betrug, weil sie singt ja nicht selber und Liebe bewegen kann ja jeder. Aber ich glaube, ähm, wenn man wenn man da eine Chance gibt und dann so ein immer mehr lip sync gseht, dann sieht man auch, dass ein, dass ganz viel Methodik dahinter steckt, dass ganz viel ähm, Technik dahinter steckt und auch ganz viel Fantasie.
1: Genau, aber in der Show selber, also Lipsing for Life heisst es, es gibt immer ähm, drei Beste von der Woche und drei nicht so gute von der Woche. Die schlechteste, würde ich sagen. Und zwei. Wir müssen einfach gegenseitig Lip Sync machen und mhm. die Beste bleibt und die Schlechteste geht heim.
0: Können wir das Rad von der Zeit noch ein bisschen weiter zurückspulen? Wie ist yeah. es überhaupt so weit gekommen, dass ihr in dieser Show dabei sind? Was muss man hier machen? Wie ist das ganze Bewerbungsverfahren abgelaufen? Wir mussten uns einfach bewerben
2: und ja. Ähm, yeah. Genau. Wir haben unsere <lacht> Namen im Blut unterschrieben. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> sorry. <lacht> 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 um, also das war wirklich ganz ähm, unspektakulär eine Online-Bewerbung gsi, wo man hat bei, bei irgend der offiziellen ähm, Drag Race Webseite es ein kleines Formular ausfüllen und abschicken hat Man ganz viele Fragen müssen beantworten, ganz viele Bilder müssen. Und das war vor einem Jahr. Gewesen, also mhm. August letzten Jahr ja. haben
1: wir das gemacht. Und dann ist es... Ähm von August bis März. März, genau. Gegangen. Um, bis sie uns bescheiden ja, haben. Mit dem Castingprozess. Genau. Also es geht wirklich Monate, es geht wirklich sehr lange, bis sie wissen, wer dabei ist und um, wer nicht.
0: Jetzt sind ja ähm, die Shows in Amerika, aber auch in vielen anderen Ländern von Europa bereits eine, eine riesige mm. mit einem riesigen Publikum. Mit Public ja. Viewings gibt es ja. auch in Basel und in Zürich. Was glauben die, wo steht die Szene bis in drei oder fünf Jahre?
2: Ich glaube, sie wird definitiv einfach nur noch wachsen. Nur wachsen, nur
1: gönnen und das wird eigentlich auch so sein.
0: Ist das ein die Idee jetzt ähm, von der Show und vielleicht auch eure persönliche Botschaft?
2: Ich glaube, unsere Botschaft ist, dass wir gerne einfach Drag machen wollen. Und ähm, wir probieren nicht mehr irgendwie dazu zu drängen, auf die dunkle Seite zu kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir wollen einfach, einfach imstande sein, unsere Kunstform ähm, ausüben zu können. Ja. Und wenn es so Plattformen gibt wie wie es RuPaul's Drag Race, Drag Race Germany, dann ist das nur eine Chance, um besser in unserem Drag zu werden. weil es ist halt schon yeah. alles yeah. ein Business, oder? Und yeah. je grösser die Bühne wird, desto besser wird dann auch das Drag, desto schöner werden die Kostüme und Ach, desto yeah, mehr yeah. Leidenschaft kommt da rein. Ich
1: denke auch nicht nur das, sondern auch, aber auch ähm, die Leute, die zu ähm, Also bei uns, wir sind auf, aufgewachsen und wir haben so etwas im Fernsehen aber nicht. Gehabt. Und ich denke, vielleicht gibt es einen Teenager, der high ist. Vielleicht es geht es in so ja. gut und es sitzt Tessa oder sie sieht Victoria im Fernsehen. Und dann, dann kann ich verstehen, dass es okay ist, mhm. so zu sein, wie er oder sie ist. Aber nicht nur Teenies, mhm. aber auch jede Person. Mhm. Und es geht um sich zu akzeptieren und sich zu lieben, so wie man ist. Und mhm. das ist auch jetzt
0: eure Botschaft, oder? Auf jeden Fall. Und was macht ihr im richtigen Leben? Oh. im richtigen Leben, aus der Drag-Queen. <lacht> ähm, beruflich. Zum Beispiel. Also, ja. Du bist, du bist äh, 29, Victoria Was machst du im richtigen Leben?
1: Ich habe mit meiner Mutter zusammen hier in Basel einen Beauty-Salon. Und zwar ähm, das Business haben wir jetzt seit 2017 zusammen. Das sind sieben sie bei Jahre, keine Ahnung. <lacht> äh, und <lacht> kann ich auch nicht. Aber äh, wir sind sehr glücklich. Und wir lieben unsere Kunden. Und wir sind sehr glücklich, dass wir das Geschäft zusammen
2: haben. Zusammen führen.
0: Okay, und du, Tessa?
2: Äh, ich probiere mich gerade ein bisschen mit diesen Bookings durchzuschlagen. <lacht> Bookings? Ja, <lacht> ähm, yeah, also ich bin. Ich, ich reite gerade gerade die Dragwellen durch und ähm, schau mal, wo mich das bringt. Ich habe frisch im März äh, meinen Bachelorabschluss bekommen in Modedesign. Komm mal, Modedesign. Komm Modedesign. Und bin da <lacht> Und bin halt wirklich. Ich habe, ich habe eigentlich meinen Bachelor in der gleichen Woche bekommen, wo ich ähm, den Anruf bekommen habe, dass ich im Cast von Drag Race Germany bin. Krass. Und genau, jetzt, jetzt, jetzt schöpfe ich die ähm, Gelegenheit, die Chance aus. Come on, Bachelorette. Bachelorette.
3: <lacht> jetzt, ihr macht ja seit ein paar Jahren Drag. Was, was, was macht ihr am liebsten? Was fasziniert euch am Drag Uff. am meisten? Sind ihr Lip-Sync-Queens, sind ihr Make-Up-Queens?
2: Ich finde tatsächlich alles davor. Ja. Yeah. Ja,
1: <lacht> yeah, alles, vor allem sich abschminken. <lacht> ah. ah. <lacht> Nein, ich liebe. Einfach zum Beispiel, was ich mega liebe, ist zum Beispiel mich vorbereiten, zum Beispiel für eine Show. Hm. Einfach, es ja. ist so viel Excitement. Einfach yeah. die ganze Vorbereitung, welchen Song mache ich, was mache ich denn auf der Bühne, wie möchte, ich, wie möchte ich aussehen. Weil der Moment, wo du auf der Bühne bist, es geht so schnell. Also zwei, drei Minuten und dann ist es schon mm -hmm. um und ganz vorbereitet, dass es vielleicht so ein, zwei, drei, vier Wochen. Und das yeah. ist für mich exciting. Yeah. Aber auch sich schminken und einfach die Aufmerksamkeit. Wir wollen Aufmerksamkeit haben. Wir sind Drag Queens ist, so. ist halt so. Oder? Ja. Yeah. Komm Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit.
3: Wie lange haben die ihr jeweils, bis dir also von Mann <lacht> zu Frau kommt?
2: Ich habe gestern. I need to talk about this. Gestor. 30 Minuten für mein Make-up. Shut okay. up! Shut up! Oh, no brows. <lacht> wie reden wir hier so von 3 Stunden?
1: Also, ich liebe mindestens 3 bis 2 Stunden. Also, mindestens drei Stunden ist eigentlich gut. Aber wenn du sagst, hey, du hast. Du meinst höchstens. Mindestens. Mindestens, oh. mindestens. Also, Zwei bis drei. Aber also, wenn du mir also sagst. 4 bis 6 noch. Also wenn du mir sechs Stunden gibst, dann nehme ich auch sechs Stunden. <lacht> Aber wenn du sagst, hey, du, Victoria, du hast eine Stunde Zeit in full drag yeah.
2: Zeit, dann will ich auch bereit sein. Es, es kommt ist, immer darauf, wie viel Zeit wir es haben. Es ist halt wirklich so, wir haben auch in der Show gelernt, yeah. wenn die uns drei Stunden geben, dann nehmen wir die drei Stunden und werden sie ausschaffen bis zur letzten Minute. Wenn sie uns sagen 30 Minuten, dann sind wir auch ready in 30 Minuten. Genau. Und das Lustige ist, wo ist der Unterschied? Also wir hatten wirklich nicht so viel
1: Zeit gehabt, um zum, also uns in hey, Full Drag zu machen in der Show. Sport. Es ist ziemlich extrem sport. <lacht> Bitte kein Extremsport. <lacht> ja.
0: Im Alltag machen wir das auch amixen, so Spaßeshalber. Heute gehe ich als Frau einkaufen.
1: <lacht> Gar nicht. Nein, nein, nein. Das ist wirklich also das ist schon aufwendig. Ja. Es ist wirklich schon aufwendig. Es ist nicht nur ein anlegen, ein Kleidchen, anlegen echt... ich
0: meine jetzt nicht unbedingt nur als Drag Queen, als, äh, als Drag -Queen äh, an einen Anlass mm. gehen, sondern ich meine jetzt zum Beispiel... auch äh, ...einfach sagst, heute gehe ich als, 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 als Victoria heute, äh, ins Restaurant oder so.
2: Es ist ja... Weißt du noch, was ich dir erzählt habe, dass Drag und Geschlechtsidentität zwei verschiedene Paar Schuhe mm -hmm. sind? Yeah. Ich glaube, ich glaub, das ist so das Thema. Es gibt Drag Queens, die wo, yeah. wo, wo sich, wo sich auch mehr als ein Mann fühlen, die zum Beispiel vielleicht sich als beides fühlen, sich als No-Frau fühlen. Und ich glaube, das ist dann ähm, das, das Spielfeld, das eigentlich äh, betreten wird, wenn man eben Drag und Geschlechtsidentität beide unter meiner Hut hat. Ähm, für uns kommt das jetzt so nicht unbedingt Nein, in Nein, das stimmt. Ja. Ich denke, bei uns in der Schweiz ist es auch so,
1: wenn zum Beispiel ähm, eine Transfrau frau ähm, Sie muss sich beweisen dass sie eine trans ist. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, ähm, sie muss sich ein Jahr, also ganzes Jahr sich verkleiden als Frau um zu beweisen, dass sie wirklich eine Frau ist, bevor sie einen neuen Namen bekommt. Oder, ja. also ich glaube, ich habe von zwei Leuten gehört, vor ein paar Jahren, dass sie das machen mache Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Und ich denke, das ist wie so, wir sind nicht Transgender, wir sind ähm, schwule Männer. Und ähm, ja, genau. Also, ich kann nur sagen, dass ich es schade finde, wenn es immer noch so ist, dass jemand sich bewiesen muss, beweisen, dass sie so ist, oder wie er ist, dass sie denn ja.
0: Was gibt es denn jetzt, abgesehen von dieser Show, für äh, Gelegenheiten und für Plattformen, sich als äh, Drag-Queen zu äh, geben?
2: Ähm, hauptsächlich sind es Nachtclubs, die uns ähm, eigentlich buchen. <lacht> oder so tolle Podcasts wie jetzt, genau oh. hier mit euch zwei. Genau. Also ich würde schon sagen, dass hauptsächlich ähm, es, es, es sind Nachtclubs yeah. halt schon ähm, äh, äh, die 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 Main Events, so, äh, zu Hause von Drag Queens. Yeah. Ähm, aber ich finde es aber toll, dass als halt Drag Race yeah. ähm, so eine Chance bietet, das so wieder weiter aufzumachen und ähm, auch Gelegenheiten zu bieten, wie der Podcast gerade. Ähm, genau und Drag ist halt im Moment, wird halt immer größer Und ähm, yeah. es hat zum Beispiel auch einen Drag Queen Story Hour, der halt nicht in der Nacht ist. Yeah. Und das, ähm, ich glaube, das ist oftmals, das macht den Mensch auch ein bisschen Angst, dass Drag Queens quasi sich nicht nur von der, Na äh, in der Nacht aufhalten mittlerweile, oder? Ähm, Nachtclubs sind für uns oft auch ein Schutz yeah. Und zu ähm, sehen, sie dass wir jetzt ähm, auch ins Tageslicht treten, äh, macht viele ein bisschen Angst, würde ich sagen.
1: Period.
3: Genau, Angst. Ähm, und ihr habt mir auch erzählt, keine von euch würde je in vollem Drag nee. in Tram oder Bus mm -mm. steigen. Auch jetzt nicht mehr. Nach der ganzen Show, nachdem das...
2: Dann erst recht. Erst recht, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Nein, ich glaube, ich würde jetzt nicht unbedingt, wenn es nicht muss sein. Und wenn ich das machen würde, dann würde ich
0: mich nicht unbedingt 100% sicher fühlen. Und bis in fünf Jahren, wenn das äh, jetzt wirklich da überschwappt, die ganze Szene? Könnte sich das ändern? Rupert's Drag Race gibt es in Amerika schon seit
2: 2009. Und, yeah. und es ist immer noch extrem gefährdet umstritten. Ich yeah. weiß nicht, ob Drag je einen Ort erreichen wird, wo es von allen allen akzeptiert wird, muss es aber auch nicht ganz Einfach sein. respektieren. Das ist das Wichtigste. Genau. Es sollte einfach uns
1: gegenseitig respektieren. Akzeptieren muss nicht sein. Also, wenn du es nicht gerne hast, it's your problem. Aber ähm, Respekt hat jeder verdient.
0: Okay, was für ein schönes Schlusswort. Also, das ist, damit ist, glaube ich, so ziemlich alles gesagt. Und ähm, es ist an uns, uns zu bedanken, für eure ähm, Offenheit auch. Und Danke. an euch für den tolle Podcast jo, und unter 25 Minuten. Mein wir wünschen Simon euch. Dankeschön, viel vielmals. Ja. Und du bist jetzt, Tessa, du bist ab jetzt von mir der Lorenzo. Da bin ich. <lacht> <lacht> Grossartig! Und ich habe es geschafft. Irgendwie bin ich noch froh, vor allem bin ich auch froh um die Andrea Schürmacher von der Basler Zeitung. Viel danke schön vielmals dir. dir. Danke Aber viel mal auch euch beide, Tessa Lorenzo und Victoria, Victor. Ja! Yeah. Das war «Losemol», der Podcast der Basler-Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es sind ihr dabei Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcast.batz.ch. Wir freuen uns auf übernötigste Woche. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit.